0: Слънце и здраве. От поредицата. Основи на здравето. Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки и словото на учителя Бейнса, Дуно, Петър Дънов, живял и работил в България. Съставили? Трендафила Бълдевска и Ангел Кирмечиев. Слънчевите системи. Питам му, отде дойдохте. Как слязохте на земята? Тук не сте били, от някъде сте дошли. Окултистите предполагат, че цялата човешка раса е излязла от Слънцето, минала през Сатурн, през Луната и дошла на Земята. След време ще мине през друга планета. Човечеството ще мине през 7 вериги, през 7 вълни, за да отиде пак на Слънцето, отдето е излязло. Цялата Вселена, със своите Слънца и планети, е една велика школа, през която трябва да минете. Всички небесни тела съставляват велик божествен свят. Всички заедно представляват разумни светове. Всяка слънчева система представлява известна степен на интелигентност. Всички слънчеви системи, както и нашата, представляват от своя страна групи от системи. Три вида слънчеви системи има, според мене. Една от слънчевите системи изразява материалния свят – най-грубите желания, които съществуват във всички същества. Другите слънчеви системи са направени от по-фина духовна материя и спадат към духовния ангелския свят. Третите слънчеви системи, това са божествените светове, които са създадени от най висша най-фина божествена материя. Човек ще мине през всички тия слънчеви системи. Следователно, ние сме в предверието на този велик космически свят. Нашата Земя е на границите на космоса. Цялата наша слънчева система се намира на това място. Тъй, щото един ден, когато вашето съзнание се повдигне и вие минете от една слънчева система в друга, с по-висша култура от сегашната ще имате съвсем други понятия за нещата. Слънчевата система излиза от гъстата материя и влиза вече в една по-рядка среда. Ще се създадат условия да се прояви висшето съзнание в човечеството. Всички стари форми ще се разрушат. Хората няма да забележат как ще израстанат, как ще станат нови хора с нови разбирания. Духовната вълна, която сега идва, ще повдигне не само вас на по-висока степен, но и всички минерали, растения, животни. Онези, които не подемат, ще останат за бъдещето при друга вълна. Излезте една нощ вън и обърнете очите си към онова далечно пространство, към онези светли звезди. То е великото бъдеще, което ви очаква. Там са всички онези велики библиотеки. Там е скрито великото знание. Това са култури, култури, култури. Това са същества, иерархии. Всичкото и ще го пребродите, и като живеете по 100 милиона години във всяка една слънчева система, а те са 100 милиона Слънчеви системи в нашата Вселена. Един ден като се срещнем, вие ще ми разправите за всички онези ваши екскурзии. Слънцето. Сърцето на нашата Слънчева система е Слънцето. Слънцето е милион и 500 хиляди пъти по-голямо от Земята. Какво знаете за Слънцето, което всеки ден изгрява? То изгрява 365 пъти през годината. Слънцето се движи с бързина 250 км в секунда. Една Слънчева година е равна на 200 милиона земни години. Значи да се обърне Слънцето един път около своята ос. Нужни му са 200 милиона земни години. Трябва да имате едно отношение към Слънцето. Слънцето трябва да се изучава. То трябва да бъде една книга, която трябва да четете. Там ще намерите основни закони. Светлината, която ние възприемаме чрез очите си, не иде от физическото Слънце, което виждаме. Зад физическото Слънце се крие друго Слънце, източник на вечна, неизменна светлина. Тази светлина, именно, е истинска и реална, понеже никога не се изменя. Ние не говорим за физическото слънце, но за онова слънце, което е проява на целокупния живот. Върху него е построен разумния, идеалния живот. В кръга, дето е вложен вечният живот, функционира божественото слънце. В кръга, дето са вложени силите за създаване на чувствата, функционира духовното слънце. В кръга дето са вложени силите за създаване на физическите форми, функционира физическото. Слънце. Физическото слънце се отнася до физическия свят. Духовното до света на чувствата, а божественото до света на мислите. Вярно е, че от слънцето се отделя някаква енергия, която, докато се възприеме като светлина, претърпява няколко превръщания. Разумността произвежда. Свържа ли се човек с слънцето на физическия свят? Едновременно с това той се свързва с още две слънца, с слънцето на Духовния, със слънцето на Божествения свят. Значи три слънца съществуват. Три слънца трябва да изгряват едновременно в нас. Едното слънце е физическото слънце. Второто слънце е умственото слънце и третото слънце е Божественото слънце, слънцето на любовта, което изгрява в душите ни. Когато тези три слънца сеединят с силата си, тогава ще се образува разумният човек. Когато лъчите на Физическото слънце, когато лъчите на Слънцето на Ангелите и когато лъчите на Божественото слънце или слънцето на Любовта почнат да действат в нас, те ще ни пресъздадат и нашите глави ще се видоизменят. Като говорим за слънцето, ние нямаме предвид само физическото слънце, но и духовното слънце като проява на интелигентни, разумни сили, като проява на същества, носители на любов и мъдрост. Когато казваме, че Слънцето е носител на живота, ние имаме предвид духовното Слънце. Ние считаме Слънцето не като някакво мъртво тяло, а като живо същество. Освен огнено тяло, Слънцето представя и съвкупност от светли, разумни същества. Различни същества изпращат различни енергии от Слънцето и на специфични места. Има същества на Слънцето, които специално се интересуват от България. Те предвиждат за нея специален бюджет, колко жито, колко плодове ще изпратят. Те определят точно колко деца трябва да се раждат всяка година, колко хора да се оженят и колко да умрат. Същевременно, те се интересуват и от начина, по който се използват получените от тях блага. Това, което наричаме слънчеви лъчи, не е нищо друго, освен разумни същества, облечени в светли мантии, които тичат из цялата Вселена да разнасят светлина и топлина на всички същества. Като свършат работата си, те пак се скриват в слънцето. Във всеки слънчев лъч ще видите един ангел с красиво лице. Според една теория слънчевите петна представят дубки, отвърстия на слънцето, през които са минали и минават ангелите, след като свършат работата си на Земята. Дали е така? Не се знае. Ако човек се движи с бързината на светлината, за 8 минути той е на слънцето. Красив е животът на слънцето, но той още не е достъпен за хората. Условията на слънцето са съвсем различни от тия на Земята. Човек по никой начин не може да отиде на слънцето със сегашното си тяло. Ако някой човек тежи 60 кг, като отиде на слънцето, тялото му ще тежи милиони килограми. Мислено човек може да отиде на слънцето, но не и в действителност. За нас е достатъчно, че имаме възможност да се ползваме от слънчевите лъчи. Без любов не можеш да направиш стъпка към слънцето или към луната. С любовта за половин час ще отидеш и ще се върнеш от слънцето, но не с това тяло. С умственото тяло се отива на Слънцето. Ще направиш мост от физическия до умствения свят и по него ще минеш. Без този мост не може да се отиде. Като се върнеш от Слънцето, ще разказваш какво си видял. Каквото и да казваш, хората няма да ти повярват, че си бил на Слънцето. Когато отношенията на хората към Слънцето станат съзнателни, когато привикнат на неговите лъчи и могат разумно да ги използват, тогава Слънцето ще им покаже истинската красота която крие в себе си. Предназначение на Слънцето Ние знаем, че изгрява Слънцето, лъчите ни са свидетели за това. Не само да знаем, че Слънцето е изгряло, но това Слънце ни е потребно. То ни носи здраве. Целият земен живот е обусловен от Слънцето. Без Слънце няма живот на Земята. Земята може да разчита единствено на Слънцето. Енергията на нашия физически, умствен, даже морален живот, иде от Слънцето. То носи живот. Слънцето определя времената и годините, т.е. то определя съзнателния човешки живот, като живот на еволюция. Слънцето е създадено за нас. То е едно общество, то грее за тебе. Да знаете, че от слънцето е богатството. То и слънце, което всеки ден ви пече, то съдържа такова богатство. Всички растения дължат живота си на слънцето. Слънцето помага на хората, но не урежда живота им. Енергиите на слънцето. Енергията в природата иде главно от два източника. От центъра на Слънцето и от центъра на Земята. Преобладаваща енергия в природата е тази, която иде от центъра на Слънцето. Слънцето съставлява извор от жива енергия за цялата Слънчева система. Лъчите, които идат от светлината на Слънцето, носят със себе си божествената любов. Слънцето е само предавател на тази любов. По-голяма част от енергията, която нашето Слънце приема от централното Слънце, се консумира от нашето Слънце. И сравнително малка част от нея отива на планетите. Слънчевата енергия слиза върху Земята, като обширна струя. Опасва я е от северния полюс към южния и се повръща пак към Слънцето. По отношение на Земята, енергията на Слънцето е положителна. Тя се развива в положително и отрицателно електричество, и в положителен и отрицателен магнетизъм. Земната енергия по отношение на Слънцето е отрицателна. Земята има и двата вида енергии – но предимно отрицателна, и Слънцето има и двата вида енергии, но предимно е положителна. От съприкосновението на тия две енергии се произвежда животът на Земята. Този посредник, който съединява и трансформира тези две енергии, е наречен от учените етер. Той прониква пространството и цялата Земя. Окултистите го наричат животворна плазма. Мистиците го наричат дух. Слънцето има в себе си три области. Една от тях приготвя енергиите. Втората ги акумулира и трансформира, а третата ги препраща към Земята. Едната половина на нашата Земя е обърната към Бога, тя е по-близо до Бога и Слънцето я осветява. А другата половина е тъмна. Тази половина, която е обърната с лицето си към Бога, събира енергията си. Когато вашата Земя се обърне към Слънцето, вие сте в отрицателната енергия на Земята и тогава дохожда културата. Енергиите, които Земята приема от Слънцето, значително се преобразяват. Като проникнат в земните пластове, последните поглъщат от тях. Всички хранителни елементи и остава само това, което не може да се ползва. Така преобразени, тези енергии вече не са полезни за развитието и за това се изпращат от Земята в космичното пространство. А оттам по известни пътища се връщат пак на Слънцето. Последното от своя страна ги препраща към централното слънце за по-нататъчна преработка, за да добият своя първоначален ритъм. И тъй, докато имате условия, докато природата е оставила на ваше разположение известно количество енергия, вие трябва разумно да я използвате. Не я ли използвате, друг ще се настани на вашето място. След вас има други, които чакат своя ред. Използвайте слънчевата енергия. Ако животните се ползват от слънцето, И човек трябва съзнателно да го използва. Човек трябва да знае как да излага гърба си на слънцето, под какъв ъгъл, за да могат слънчевите лъчи да оказват своето благотворно въздействие. Отправете ума и сърцето си към любовта, както излагате гърба си на слънце, да възприемете слънчевата енергия. Когато слънчевата енергия се възприема повече от главата, мозъкът на човека става много активен. Ако тази енергия се поглъща повече от стомаха, тогава стомахът става силно активен. В този случай, мозъкът се демагнитизира, отслабва и се явява главоболие. За тази цел, излишната енергия от стомаха трябва по някакъв начин да се препрати отново в мозъка. Понякога слънчевата енергия може да бъде съсредоточена повече в лакета, в цялата ръка, в лице той така нататък. За да се разпредели тази енергия равномерно, по всички части на тялото, необходими са окултни гимнастически упражнения. Когато не можете лесно да заспивате, причината за това е излишната енергия в мозъка. За да се освободите от нея, трябва да правите такива упражнения, чрез които да я отправите по другите части на тялото. Това става по няколко начина, или чрез концентриране на мисълта си към върха на носа в продължение на 5 минути, или чрез измиване краката си с топла вода, да привлечете част от кръвта в главата си, да слезе надолу. Натрупването на слънчевата енергия в някои части на тялото в по-голямо количество създава за останалите удове ред болезнени състояния. Мнозина се греят на слънце, но малцина използват неговата енергия. Ако се грееш на слънцето с любов, ще възприемеш неговата целебна сила. Ако виждаш Бога в слънцето, ще се ползваш от неговата енергия. Човек трябва да приема енергия от слънцето за своя мозък, за своите дробове, за своя стомах и за своето тяло. В тази енергия е скрито божественото начало, т.е. разумността. Слънчевата енергия прави човека здрав, бодър, силен, тя му дава сили да понася мъчнотиите и трудностите в живота. Сега Слънцето изпраща на Земята повече физическа енергия, т.е. днес хората са в състояние да възприемат повече физическата енергия на Слънцето, отколкото духовната. Поляризация на Слънчевата енергия Всяко небесно тяло приема енергии с отрицателния си полюс, а ги изпраща чрез положителния. Когато един център е положителен, той дава, а когато е отрицателен, взема. Положителната енергия твори, а отрицателната гради. Енергията, която нашето слънце получава от централното слънце на нашата видима Вселена, първоначално е положителна, но после се поляризира на положителна и отрицателна. От полунощ до обят земята. Всъщност, дадено място е отрицателна и за това възприема повече, а от обяд до полунощ е положителна и затова дава повече. От полунощ Земята почва да изпуща в космичното пространство отрицателна енергия, а на нейно място приема от Слънцето положителна. При залез Слънце Земята е най-положителна и затова дава, излъчва, най-много. След обяд Земята почва да изпуща в космичното пространство положителни енергии и като изпусне достатъчно количество, тя става отрицателна. Това става постепенно и надмощие на отрицателните енергии, над положителните имаме към полунощ. Сутринта при изгрев земята е най-отрицателна, т.е. приема най-много. Този факт е от извънредно голяма важност, за да се оцени значението на изгрева. Слънчевата енергия минава всеки ден, през 4 периода. От 12 часа сред нощ до 12 часа на има прилив на слънчева енергия, а от 12 часа на до 12 часа сред нощ отлив. Приливът, който започва от 12 часа полунощ, дохожда до най-високата си точка при изгрева на Слънцето. Този прилив е най-силен и животворен. Той постепенно намалява до пладне. След това започва отлив и най-силният отлив е при залез. Денят може да се раздели на 4 периода от по 6 часа. От 12 часа полунощ до 6 часа сутринта. Това е пролет. От 6 часа сутринта до 12 часа на пладне. Това е лято. От 12 часа на до 6 часа вечерта до залязването на слънцето. Това е есен. А от 6 часа вечерта до 12 часа полунощ е зима. От сутрин до обяд през вас минават слънчевите енергии, които слизат отгоре и отиват към центъра на земята. След обяд движението е обратно. Земните енергии от центъра на земята минават през краката ви и отиват към слънцето. Сутрин слънчевата енергия представлява майчината любов. А след обед, когато мине меридиана, Енергията се изражда и става лоша. При вечер тази енергия се отразява още по-зле и за това вечер стават сбивания убийства. За да не стават такива неща, жената трябва да напише, като закон на мъжа си, да се връща вкъщи два часа преди залез на слънце. Ако се върне след залез слънце, главата му непременно ще пострада. Когато замислим нещо хубаво, благородно, ние сме в отрицателната енергия в светлата страна на Земята. Замислим ли нещо лошо? Ние сме в положителната страна на Земята, в положителната енергия. Един час преди изгрева на Слънцето, неговата енергия има психическо влияние върху клетките на тялото, обновява тяхната енергия и създава нов импулс за работа у тях. Преди изгрев лъчите, които се пречупват през атмосферата, имат влияние върху мозъка. Във време на изгрева лъчите на Слънцето, които идват по права линия, имат влияние върху дихателната система и върху нашата чувствителност. А колкото наближава към пладне, същите лъчи имат влияние върху стомашната, храносмилателната, ни система. Затова лечебността на слънчевата енергия е различна. Преди изгрев слънце – за подобряване на мозъчната нервна система. При изгрев слънце – за укрепване на дихателната система. А от 9-12 часа – за уякване на стомаха. А след обяд, изобщо, слънчевата енергия има малки целебни резултати. Аналогично нещо става и в течението на годината. През всички годишни времена слънчевите лъчи не действат еднакво. Земята, всъщност дадено място в началото на пролета е повече отрицателна и затова тогава най-много приема. Ето защо от всички годишни времена през пролета слънчевите лъчи действат най-лечебно. От 22 март нататък земята постепенно става положителна. През лятото тя е вече доста положителна и затова приема по-малко и летните лъчи действат, само че е по-слабо. В началото на пролета има повече прана и организмите я приемат повече. През лятото само топлината е повече, а не онази прана или жизнена енергия, която е в изобилие в началото на пролета. Слънчевата енергия през 4 тях годишни времена оказва 4 вида влияния. Пролета и лятото представляват прилив на слънчевата енергия към Земята, а есента и зимата – отлив. Затова най-благотворното влияние на слънцето започва от 22 март. Всички онези организми, които са здраво устроени, се ползват от тази енергия, а слабите организми се разтопяват от нея и отслабват още повече. От 22 март Земята работи по-творчески. Творческите и сили са в дейност. Когато пролет положителната слънчева енергия се увеличава на Земята, имаме тогава силен растеж. Най-добрите месеци за обновяване са от 22 март през целия април и май до 22 юни. На последната дата всяко растене спира. Пролетно и лятно време, от 22 март, всяка година, препоръчително е да се ляга и да се става рано, за да се посреща слънцето и да приеме човек своя дял от него. Ние, хората на Земята, трябва да следваме през живота си. Пътя на растенията, те разбират закона за растенето по-добре. Когато растенията усетят, че потенциалната енергия почва да се проявява и да приижда към Земята, те напъпват, приготовляват се, а като се усили тя, те се разлистват и най-сетне разцъфтяват и завързват. Човек трябва да отвори чувствата си с към тази животворна сила, която го обгръща, за да може да приеме нейното благотворно влияние за освежаване на своите мисли, чувства и сили. Слънчевата светлина Истински учените знаят, че Земята е обвита в особена материя която служи като трансформатор на слънчевата енергия, за да я превърне в светлина, която ние възприемаме чрез очите си. Ако слънчевата енергия не срещне на пътя си някаква плоскост или по-гъста среда, която да я отрази, тя никога не би се изявила като светлина и топлина. Докато дойде на Земята, слънчевата енергия е срещнала в пространството ред плоскости с различни гъстоти, през които се е пречупила няколкократно. Светлината, която иде от слънцето. Докато достигне до нас, минава през 4 плоскости от различна материя, дето претърпява различни пречупвания. И в нашия организъм става същото. Слънчевата светлина преминава през 4 плоскости, дето претърпява различни степени на пречупване. Ето защо, когато светлината преминава през материята и се пречупва, същевременно тя намалява и силата си. За да имаме истинска представа за светлината, ние трябва да превръщаме тие пречупвания. За да дойде Слънчевата енергия до нашите очи като Светлина, тя минава през няколко трансформатора. Тъй, щото ние възприемаме пречупена, рефлектирана Светлина от Слънцето, а не права. По тази причина ние виждаме нещата относително, а не абсолютно. Ние не виждаме нещата такива, каквито са в действителност. Слънцето изпраща Светлината и топлината си по целия свят като символи на мъдростта и на любовта. Светлината е признак на онази мисъл, която Великият отправя към всички живи същества на Земята. Тази светлина, именно, ни възраства и подкрепва. Без нея няма живот, няма мисъл, няма знание. И когато Слънцето ни озарява, показва, че Бог ни изпраща светлината. Слънцето е израз на колективната дейност на разумни същества. Като работят и мислят, те произвеждат светлина, която изпращат по целия свят. Ние наричаме тази светлина слънчева. Чрез светлината се проявяват всички светли, разумни същества и предлагат услугите си на хората. Чрез топлината пък се проявяват всички възвишени, любещи души. Колкото и да са ефирни слънчевите лъчи, в тях влизат разумни същества, пътуват като в трен. Слънчевите лъчи се разговарят с тях, носят ги в пространството. Чрез светлите слънчеви лъчи във вас влизат разумни същества, които ви носят нещо ценно. Всяко същество, се представя чрез специален цвят – син, червен, жълт, зелен, портокалов и така нататък. Когато Слънцето почне да свети върху всички зародиши и същества на Земята, тази светлина, която у човека произвежда радост и веселие, от други произвежда омраза и злоба. Светлината, която едни докарва разположение, прави други свирепи. Светлината и топлината върху един вълк го карат да мисли къде може да намери овце да ги изяде. Като паднат същите върху един крадец, той ще почне да мисли как да ви открадне пари. Паднат ли върху човек, който се стреми да прави добро, той ще помисли да намери някой беден човек да му помогне. Всяко същество приспособява храната. Топлината и светлината съобразно със своето развитие и понятие. В света има два вида вибрации от светлината, които математически се различават. Едните са вълните на черната светлина, другите – на бялата. Вълните на черната светлина се различават от вълните на бялата светлина. Някой път те се прекръстосват. Когато черните лъчи засягат окото, деформират лицето. Пак тия вълни на бялата светлина, дето казват, че Бог е светлина, като достигнат до нас, те образуват други движения, лицето образува друга форма. Движенията на черната светлина правят хората нервни. Съвременните хора се нуждаят от ново разбиране на нещата, с което да преустроят мозъка, дробовете, стомаха, както и мускулната си система. Докато не преустрои своите удове, човек не може да възприема правилно светлината, която иде от Слънцето. Посрещайте светлината с любов, за да се ползвате от нея. Ще кажете, че Слънцето грее силно. Не гледайте Слънцето, когато грее силно. Гледайте го сутрин, когато изгрява. При това има особен начин за възприемане на Слънчевата светлина, не само чрез очите. Колко светлинни лъчи е изпратило Слънцето на Земята? Всичко това трябва да се превърне на знание. Изгряване на Слънцето. Когато Земята се е създала и започнала да се върти около остаси, си, Слънцето е започнало да изгрява и да залязва. Отде знаеш, че Слънцето ще изгрее точно в 6 часа? От календара. Има астрономични календари, в които е писано всеки ден, в колко часа Слънцето изгрява и залязва. Изгрява Слънцето, праща светлина, носи радост за живота тя. Докато Слънцето изгрява, ти живееш. Ако човек не посреща изгрева на физическото Слънце, той не може да бъде здрав. Този закон е познат не само на хората, но и на всички живи същества. Ако човек не посреща изгрева на духовното Слънце, връзката между чувствата му ще бъде разкъсана. И най-после, ако човек не посреща изгрева на божественото Слънце, мислите му ще бъдат разпокъсани. Такъв човек непременно ще боледува по единствената причина, че го мързи да става рано и се излежава, чака други да му донесат благата. Не, всеки сам трябва да си получи благото на деня. Когато слънцето изгрява сутрин, то изгрява за всички, защото то всички обича. То е внимателно към всички същества, от най-нищите до най-висшите, и за това всички отправят очи към него. От там иде тази енергия, която ви възкресява и въздига. То ни казва да се възползваме от благата, които ни дава. Ще посрещнеш слънцето гологлав, за да възприемеш слънчевата светлина. Всяка сутрин слънцето изгрява и раздава изобилно от Божиите блага. Човек трябва да приема енергия от слънцето за своя мозък, за своите дробове, за своя стомах и за своето тяло. В тази енергия е скрито Божественото начало, т.е. разумността. Трябва да имаме предвид следния закон. Ние сме част от земния организъм и затова, когато земният организъм приема и човешкият организъм приема, и обратно, когато земята дава и човек дава. В окултната наука е установено, че когато надраснем влиянието на земята, ще възприемаме не чрез земята, но направо от Слънцето. Денем ние сме по-свободни, по-независими, но вечер сме зависими от земята. Последната е между нас и Слънцето. Затова именно най-силно действащи са първите слънчеви лъчи. Тогава и човешкият организъм е най-възприемчив към слънчевите енергии. Сутрин имаме всякога повече прана или жизнена енергия, отколкото на обяд. Тогава живият организъм поглъща най-много и най-мощни положителни енергии – прана. Първите слънчеви лъчи при изгрев са най-активни, тогава слънцето е в апогея на своята дейност. Приливът, който започва от 12 часа полунощ, Дохожда до най-високата си точка при изгрева на Слънцето. Като физическо същество, човек трябва да прави упражнения. Нищо повече. Той трябва да става рано сутрин да излиза вън на чист въздух, да посреща първите слънчеви лъчи, които съдържат специална енергия, полезна за всички живи организми. Който селени да става рано да посреща ранните слънчеви лъчи, колкото и да се грее на обедните лъчи на Слънцето. Той нищо няма да придобие. Аз гледам на слънчевата енергия, като на жива енергия, на която всичко расте, цъфти и зрее. Тази жива енергия иде само сутрин, когато слънцето изгрява. Първият опит, който направихме, беше да познаят хората с живата слънчева енергия, да посрещат слънцето и да използват неговите ранни утринни лъчи. Да посрещнеш изгрева на слънцето, това подразбира да се свържеш съзнателно с него, за да могат неговите сили да потекат през този организъм. Псалмопевецът казва, Господи, ще те потърся на ранина, ние излизаме рано сутрин, за да видим Господа. Едно цветенце на планината се моляло на Бога, Господи, посещавай ме със Своята Руса и с небесната Си светлина, да се радва моето малко сърце на Твоите блага. Аз, Господи, ще се обличам с най-хубавите си дрехи, да посрещам Твоята светлина, който минава покрай мене, аз ще го поздравявам в Твоето име. След като посрещне човек изгрева на физическото Слънце, той трябва да посрещне духовното и божественото Слънце. Те изгряват едно след друго, но човек трябва да знае точно часа и посоката на изгряването им. Физическият изток е точката, от която изгрява Правдата. Затова именно, посрещнели човек Слънцето, през целия ден той трябва да урежда своите взимания, давания съобразно Правдата, да се справи с противоречията си, да се справи с всичките си недоразумения. На другия ден той трябва вече да обърне нов лист с нови задачи за разрешение. Клетките в човешки организъм разбират добре тия неща и ако човек не ги смущава, те ще свършат цялата тази работа тихо, спокойно, без да забележи някой как е станало това. Щом човек е здрав, между клетките му ще има пълна хармония и единство. Щом клетките му са в хармония, ще има хармония и в неговите чувства и мисли. Това значи да посрещне човек и трите слънца на живота. Посрещнали ги, той ще придобие активност на клетките, топлина в чувствата и светлина в мислите си. Радвай се, че можеш да излезеш вън, когато слънцето изгрява и да възприемеш неговите лъчи. Най-естественото състояние на човека е това, което има при изгрев на слънцето. Той трябва да задържи това състояние през целия ден. Ако човек мисли, че с едно посрещане на слънцето ще уреди всичките си работи, той е на крив път. Да мисли човек така, това значи още на втория ден да изгуби придобитата светлина. Зората. Ставайте сутрин рано, преди изгряването на слънцето, да приемете неговото благословение и след това да започнете работата си. Зората дава на човека такива енергии, каквито никоя друга сила не е в състояние да му даде. Щом се пукне зора, ще станеш, ще се изправиш и ще чакаш най-малко половин час. След това Господ ще се покаже на твоето лице, ще почерпиш от него сила, Енергия – здраве и през целият ден ще бъдеш бодър и силен да работиш. Искали човек разумно да използва енергиите на Слънцето, той трябва да излага гърба си на ранните слънчеви лъчи още преди изгряването на Слънцето. Енергиите, които ще приеме по това време, се равняват на енергиите, които би приел, ако се излага цял ден на Слънцето. Даже и в облачно време, можете да излизате преди изгряването на Слънцето и да концентрирате мисълта си в посока на изгряващото Слънце. Облаците пречат само да видите Слънцето, но неговите жизнени енергии минават и през тях. Никаква външна сила не е в състояние да противодейства на Слънчевите енергии. Първият лъч на Слънцето. Отиваш да посрещаш Слънцето. Не отивай да го посрещаш, когато то вече е излязло четири пръста над хоризонта. Ти трябва да си на първия лъч, който се покаже. Той е най-важният. Той е царският син. Не си ли там, другите не струват. Не видиш ли него? Ти си изгубил изгрева на слънцето. Не го хвани, другите не ти трябват. Ти вземи него и се върни дома. Излез рано сутрин преди изгрев на слънцето и почакай да видиш първите лъчи. Погледай най-много 10 секунди и се прибари в стаята си. Ако останеш една-две минути, ще изгубиш хубавото, което си придобил. Видиш ли нещо красиво, хвърли бързо поглед към него и отправи погледа си на друга страна. Не е позволено да задържаш погледа си с часове върху красивите неща. И тъй, за да се обновите, ставайте всяка сутрин рано да възприемете първия слънчев лъч. Той носи в себе си светли, възвишени мисли. Посрещнали сте първия лъч и утре ще посрещнете първия лъч. Така целият ви живот ще се измени. Ако всички хора се стремяха към първия лъч на слънцето, ако всички хора се стремяха към идеала на Божествената любов, Какъв щеше да бъде съвременния свят и съвременните ваши души? Отношение на човека към изгрева. Като наблюдаваш изгряващото слънце, Господ ти проговаря. Като видите, че слънцето е червено, кажете си, желая сърцето ми да бъде пълно с любов. Когато го видите светло, кажете си, желая ума ми да бъде пълен с истина. Желаете ли тези две неща за себе си? Вие ще имате Божието благословение. Всеки ден, при изгрева на слънцето, пожелавайте да имате любов в сърцето си и истина в ума си. Да посрещате всеки ден изгрева на Слънцето с тази мисъл, това значи да бъдете през целия ден радостни и весели. През деня човек ще мина онова, за което съзнанието му се е пробудило в момента на изгряване на Слънцето. Всяка светла мисъл или всяко възвишено чувство, което човек е преживял в този момент, ще внесе радост в душата му. Наблюдавайте изгрева на Слънцето в продължение на един месец и вижте тогава какво ще почувствате. Напролет, Когато цветята никнат, дърветата цъфтят, наблюдавайте ги и проверявайте резултата. В това ще намерите смисъла на живота. Полза от изгрева. Всичко, каквото може да се вземе и което може да се ползва, е преди и при изгрева на Слънцето. През деня, каквото се вземе, са триците. Изгревът на Слънцето е в сила да даде отеха на човешката душа и подем на човешкия дух. Онези, които са изгубили смисъла на живота, нека да посрещат всяка сутрин изгрева на Слънцето. Ще оставиш на страна чадъра и шапката си, за да възприемеш свободно слънчевата енергия, за да възприемеш слънчевата светлина. Попадна ли тази жива енергия върху човека, в неговия ум се раждат велики идеи. Животът не иде всякога, освен при точно определени моменти, когато Бог, великата сила, слиза на земята. Кога се раждат добри и гениални деца? Когато майката излиза точно в това време, когато живата енергия слиза отгоре. Лечебните сили на изгрева. Енергиите, които излизат от Слънцето, крият в себе си запас от жизнени сили, от лечебни енергии. Ако при изгряване на Слънцето, съзнавате, че възприемате повече от Божията любов и от Божествения живот, тогава Слънчевата светлина ще има за вас лечебно действие. Ако се греете на светлината, без да я възприемате в себе си, тя нищо няма да ви ползва. Обаче, ако при всеки изгрев на Слънцето вие мислите за Бога, искате да го намерите, да го познаете повече Отколкото до вчера сте го познавали, този изгрев вече придобива смисъл за вас. Излезете ли на изгрев Слънце, съзнавайте дълбоко в себе си, че днес ще познаете Бога малко повече, отколкото до сега сте го познавали. На всички анемични и слаби хора препоръчвам при всяко време да излизат вън, половин час преди изгрева на Слънцето, да възприемат ранните слънчеви енергии и после да отидат на работа. Слънчевите блага. Бог се проявява чрез Слънцето. Отдето човек черпи животворна енергия. От сутрин до вечер слънцето изпраща щедро своите блага, от които всеки може да се ползва. Земята не може да роди нищо без слънцето. То е представител на изобилието. То носи радостите и веселието в живота. Слънцето носи великата хармония на живота. То крие в себе си велики тайни. Слънчевата светлина и топлина крият в себе си висша разумност, от която съзнанието се развива. Слънцето огрява всички живи същества еднакво но те нямат еднакво отношение към Него. В Него има един голям трансформатор, който изпраща енергия по цялата Земя. В Слънцето има специален трансформатор за всеки човек на Земята. То всеки му дава по-нещо специално. Моето благословение е само за мене. Благословението на всеки човек е специално за Него. Как ще се ползваш от благата на Слънцето, ако не знаеш как да се поставиш към Него? Например, младите се пазят от Слънцето да не изгарят лицата им. Ако отидете в Америка, ще видите, че онези, които работят на Слънце, носят на главите си бели гугли да не изгарят. Закон е, ако искаш да бъдеш богат, учен и здрав, изложи гърба си на Слънцето. Един слънчев лъч те озари и ти ставаш радостен. Докато Слънцето грее, всички хора са доволни и щастливи. Във всяка работа, в която има резултат, Слънцето взима участие. Човек трябва да бъде свят отворен за Слънцето, да възприема енергията му, която единствена е в състояние да го оплоди. Умът на човека трябва да бъде насочен към слънчевата светлина, която единствена може да разсейва тъмнината на живота му и да помага за неговото развитие. Щом човек възприема слънчевата енергия, животът сам по себе си се развива правилно. Влияние на слънцето Като изучавате животните, виждате животинската линия, върху която разумната слънчева енергия е работила хиляди години, докато я изправи и създаде човека. Днес Слънчевата енергия действа върху човешкото чело. Вие трябва да се свързвате с Слънцето, за да се ползвате от неговото влияние. Слънцето влияе главно върху Слънчевия възел и симпатичната нервна система на човека. За да координира силите на своя организъм, човек трябва да свърже симпатичната нервна система с мозъчната нервна система. Слънцето оказва влияние върху. Мисълта, като осветява предметите и ги прави видими Слънцето, събужда мисълта. Добре е да се греете на Слънцето през ранните часове на деня, най-късно до обяд. Пазете се от следобедните слънчеви лъчи. Когато искате да се лекувате с слънчеви лъчи, най-добри часове са от 8 до 10 часа. Изучавайте светлината и влиянието и върху вашия организъм. Изучавайте часовете, дните и месеците през годината. Да знаете, кои са благоприятни за работа и кои не са. Ритмичното движение на кръвта в човешкото сърце се определя от ритмичните вълни на Слънцето. Следователно, ако сърцето на някой човек не функционира правилно, това показва, че той е нарушил отношенията си към Слънцето, сърцето на Слънчевата система в която живее. Ето защо всеки момент дръжте в ума си мисълта, вашето сърце, вашият пулс да бъде в хармония с пулса, с ритъма на Слънцето. Пожелайте в себе си да свържете пулса на вашето сърце с пулса на космичното слънце. За 10 деня направете следния опит. Всеки ден, по 3 пъти сутрин, на обед и вечер, вглъбете се в себе си и кажете «Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на слънцето и правилно да изпраща енергията си по целия организъм, както слънцето изпраща енергията си по целия свят». Когато сте разтревожени, мислете за слънцето, за енергията, която иде от него. Слънцето постоянно дава и взима. Правете опити да излагате гърба си на слънце и да мислите през това време за него, да се свържете с неговата енергия, да видите какво влияние ще окаже върху вас. Излагайте гърба си на слънце и когато сте разположени и когато сте неразположени и наблюдавайте какви резултати ще имате в единия и в другия случай. При това човек трябва да знае през кои часове на деня да се излага на слънце, за да възприема само неговите благотворни лъчи. Има лъчи, които уморяват, убиват човека. Той трябва да избягва влиянието на такива лъчи. Когато земеделецът работи на нивата по цели дни и е принуден да се излага на всяко време на слънце, той трябва да носи шапка. Във форма на многоъгълник да пречупва вредните слънчеви лъчи. Направете следния опит. Накарайте двама души да излязат вън, да изложат гърбовете си на слънце и вижте след това какви резултати ще имат. Единият ще пече гърба си на слънце, съзнателно ще използва лечебните слънчеви лъчи и ще вярва в тях. Другият няма да вярва в силата на слънчевите лъчи. В края на крайщата, първият ще се почувства обновен и ще се върне дома си радостен, а вторият ще съжалява, че е изгубил времето си. Ако кръвоносната и дихателната системи в човека функционират правилно, той ще има весел, жизнерадостен, оптимистичен характер. Такъв човек се намира под влиянието на слънцето. Доброто влияние на Слънцето върху човека подобрява състоянието на артериалната кръв. Връзката между влиянието на Слънцето върху артериалната кръв се крие в хармонията между мислите и чувствата на човека. Слънцето повдига човешките мисли и чувства, с което и кръвта на човека се пречиства. Хармоничните мисли, чувства и постъпки на човека хармонират с енергиите на Слънцето, луната и земята, вследствие на което човек се радва на живота и се ползва от неговите блага. Защо почерняват хората от Слънцето? Слънцето има едно особено свойство да извлича навън лошите мисли и желания на хората, вследствие на което те почерняват. Има начин, когато човек може да не почернява от Слънцето. Какъв е този начин? Да преобрази своите мисли и желания в добри. Като изучавате влиянието на светлината, ще забележите, че има часове през деня. Когато Слънцето изпраща на Земята благотворни лъчи, главно сутрин, до обяд, има часове през деня когато слънчевите лъчи не се отразяват благотворно върху организмите. Това са тъй наречените черни, негативни лъчи. За да не попадате на влиянието им, пазете се да не спите през деня. Човек може да се излага на слънчевите лъчи през всяко време на деня, но умът му трябва да бъде съсредоточен, положителен, да възприема само положителните лъчи на слънцето. Ще се концентрирате, но ще се пазите да не заспите. Ако заспите, ще загубите всичко, което сте придобили действие на Слънцето върху човека. Ако виждаш Бога в Слънцето, ще се ползваш от Неговата енергия. Това значи да имаш отношение към Слънцето. Ако нямаш никакво отношение, все едно че си се грял на огън, който топли, но не лекува. Когато казваме, че човек трябва да живее чист, свят, разумен живот, имаме предвид той да използва съответните енергии на Слънцето. Колкото по-възвишени стремежи има човек, толкова по-голяма възможност има да се свързва с висшите слънчеви енергии. Жизнената енергия, която трябва да освежи организма ви, идва от гръбначния стълб. Мозъкът на гръбначния стълб има свойство да поглъща праната от въздуха и да я предава на целия организъм. Гръбначният мозък е главен приемник и предавател на праната. Първо тя отива в малкия мозък, а оттам в главата. Явили се някакво подпушване в малкия мозък, праната не може да продължи пътя си към главния мозък. А това се отразяват зле на целия организъм. Праната се съдържа в слънцето. Затова именно се препоръчва на хората да излизат сутрин рано да възприемат по-голямо количество прана. Достатъчно е да постоят десетина минути пред слънцето, за да възприемат онова, което е нужно за организма им. След това те трябва да обработят енергията, която са възприели. Изложете кое и е да е цвете на слънцето, и веднага в него ще се пробуди истинското знание. То ще знае как да цъфне. Изложете и кое да е плодно дърво на слънчевите лъчи, и то не само ще се научи да цъфне и завърже, но ще знае и как да узрее и да приготви своята семка по най-правилен начин. Следователно, по същия закон и ние, ако се изложим на Божествената светлина, ще се пробуди и у нас за спалото от хиляди години знания. Мнозина се оплакват от силното слънце, казват, че действало зле върху организма им. Причината за това не е в слънцето, но в мислите и чувствата на хората. Лошите мисли и чувства образуват един тъмен пояс около Слънцето, който така пречупва Слънчевите лъчи, че задържа голяма част от тъй наречената черна светлина на Слънцето. Тия черни лъчи са причина за много болести, както и за почерняването на хората. От тук може да се извади заключение, че началото на всички болести се крие на особено вътрешно пречупване на Слънчевата светлина. Светлина, която се пречупва в нисходяща степен, Всякога произвежда болезнени състояния в човешки организъм. Черните лъчи на светлината се отразяват зле и върху човешките мисли и чувства. Защо? Защото в тази светлина мислите и чувствата не могат да се проявяват. Щом не могат да се проявят, те не могат да създадат свои форми и се подпушват. Човек трябва да прави ред опити. Всеки ден, през различни часове на деня, той трябва да се излага на слънце, докато мозъкът му привикне на действието на слънчевите лъчи. Хората не познават още какво нещо е Слънцето. Ако във вас се проявява обикновеният живот и ходите гологлави, а Слънцето грее, към обед непременно ще имате Слънчев удар, защото тази божествена енергия ще мине през Земята, ще промени някои вибрации и ще образува загорещяване на мозъка. Значи, щом имате Слънчев удар, вие сте прекарали тази енергия през Земята и затои имате удар. Обаче, ако във вас имате съзнателния живот, Настроени сте любовно към всички живи същества. Вие ще превърнете тази енергия в Акаша и ще усещате в себе си една велика, приятна, божествена музика. И по цялото тяло ще се носи един велик трепет и ще искате да предадете енергията си на всички хора. Всичкото и ще бъде във вас, ако имате съзнателния живот. Тази енергия, вие ще я чувствате и през нея ще се предадат мислите на всички разумни същества. Животът на всички същества, които ви обикалят в далечното пространство, ще ви се предава с бързина, по голяма от бързината на слънчевия лъч и вие ще се чувствате, че сте един гражданин на това Велико Царство. И като погледнете на този великия свят, вие ще бъдете радостни, всичко ще ви причинява радост. Това е новият живот. Дръжте главата си винаги права, защото давате възможност на теченията или енергиите, които идат от слънцето, да минат свободно през дробовете. Също така, ходете изправени, не се прегърбвайте. Неправилните човешки мисли, чувства и постъпки образуват облаци, които забулват божественото слънце. Облаците поглъщат слънчевата енергия, необходима за човека, но той не съзнава, че сам е причина за това. Между външните явления в природата и явленията, които стават в човешкия организъм, има известно съответствие. Както се явяват петна на слънцето, така се явяват петна в слънчевия му възел, в черния дроб и тъна. Явленията, които стават на Слънцето, се отразяват силно върху уния хора, които се намират под негово влияние. Натрупването на Слънчевата енергия в някои части на тялото в по-голямо количество създава за останалите удове ред болезнени състояния. Изобщо боледуват тези удове, които са демагнитизирани, т.е. които са лишени от нужното количество енергия. За да се излекуват, мислено трябва да им се предаде необходимата енергия. Когато на някой заболял Ут се предаде нужната за него енергия, той я оздравява. Слънцето и човекът. Щом човек има правилни отношения към Слънцето и Слънцето ще му въздейства. Какво разбирате под правилни отношения към Слънцето? Ако имате правилни отношения към Слънцето, вие ще престанете да се борите с себе си, ще се примирите напълно, ще имате правилни схващания за своите мисли и чувства, ще разберете вашето минало и настояще и ще проникнете във вашето бъдеще. Няма защо хората да се кланят на Слънцето, но онова, което Слънцето дава, трябва да се приеме и обработи. Слънчевата енергия прави човека здрав, бодър и силен, тя му дава сили да понася мъчнотиите и трудностите в живота. Всеки запален мозък е свещ, която гори по причина на Слънцето. Разумните същества се ползват от вашата свещ. За тях вие сте запалени свещи и от интензивността на светлината на вашия ум, т.е. на вашата свещ, Съдят за веществото на свеща, както и за горението, което става у вас, дали е пълно или непълно. Тя е толкова необходима за тяхната култура, както топлината в цветарниците през зимата. Възвишените същества използват енергията, т.е. огъня на вашия мозък за своята индустрия. Има и друго слънце, в самия човек, което му служи като пътеводител. То носи различни имена. Някои го наричат божествено начало в човека, други светла идея и така нататък. Всеки човек има в себе си едно малко Слънце, което се намира в центъра на човешкия мозък. Големината на това Слънце за всеки човек е различна, в зависимост от големината на планетите в него. Чрез това Слънце именно душата придобива знания. Между външното Слънце и планетите на небето и вътрешното Слънце и планетите в човека има нещо общо. В изгряването, в залязването им и така нататък. Ако вътрешното Слънце на човека престане да изгрява, и външното изгубва смисъл за него. Значи между външното и вътрешното слънце на човека има известна зависимост. Ако тази зависимост се прекъсне, човек няма да има никаква вътрешна светлина. Когато външното и вътрешното слънце едновременно светят, човек има условия да вижда. Ако вътрешното слънце загасне, човек ослепява. Той се лишава от условията да вижда, да възприема божественото знание. И тъй божественото знание, към което мнозина се стремят, има за цел да научи хората да ценят вътрешното слънце в себе си, чрез което тяхната душа се очи и развива. Когато някой казва, че е тъмно в душата му, това показва, че вътрешното слънце в този човек е престанало да свети. Докато вътрешното слънце в човека свети, той мисли и чувства правилно. Престанали ли това слънце да свети с него заедно и умът, и сърцето му се помрачават? Ето защо. За да не се помрачи това слънце, човек трябва да живее добре. Лошият живот, изразен в лоши мисли, чувства и постъпки, предизвиква големи изпитания, които помрачават небето, на което свети вътрешното слънце на човека. Човек трябва да прави ред опити, докато намериде, именно е мястото, при което се произвежда мисълта. От това място излиза бяла, приятна светлина. То се намира на главата някъде. Радвай се на изгряващото слънце, защото като изгрява, то ще изгрее и твоето вътрешно слънце. Когато вътрешното слънце в човека изгрява, това е Бог в него. Като съзнаваш, че съществува една велика разумност в света и твоето слънце ще изгрее. Това е реалността, която води човека в правия път. Ако външното слънце изгрява, а вътрешното не изгрява, ти си в хипнотично състояние. Ако вътрешното слънце не изгрее, човек е като в мъгла и облаци, не се чувства разположен. Когато слънцето свети вътре в човека и отвън ще свети. Първата задача на всеки е да уреди отношенията си към Слънцето. Правите, хармоничните схващания на хората се дължат на правилните им отношения към Слънцето. Който иска да бъде гениален, той трябва да има правилни отношения към Слънцето. Щом има правилни отношения към Слънцето, и Слънцето ще му въздейства. Умният човек ще се ползва от Слънчевите лъчи, а глупавият ще се съмнява в лечебното свойство на Слънчевите лъчи. Умният човек, като вижда, че организмът му е лишен от известна енергия, Той я събира от Слънцето. Той знае, че Слънцето може да набави всякакъв недоимък от енергия в човешкия организъм. Колкото повече слънчева енергия приемете в себе си, толкова по-голяма мекота и магнетичност ще се развие във вас. И тогава, в който дом влезете, всички ще ви обичат. Когато живеете с глупави хора, в които не се събира тази светлинна енергия, у вас не се събужда интелектуален стремеж. Живеете ли обаче с умни хора, у който тази светлинна енергия се събира и предава, вие ще забележите в себе си интелектуален стремеж. Вие взаимно си влияете. Затворите ли прозорците, от които иде светлината и топлината на живота, вие ще изпаднете в мрачни, песимистични състояния. Тази е причината, поради която хората остаряват. Те преждевременно затварят прозорците си към физическия и духовния свят и казват, не се интересуваме вече от живота. Като разбират силата и значението на слънчевата енергия, Мнозина наблюдават Слънцето, отправят погледа си към него. Не е нужно това. Като гледа Слънцето, човек трябва мислено да отправя енергиите от задната част на мозъка си към предната част. Днес малко хора могат да концентрират мисълта си и да отправят низшите енергии на мозъка към висшите, но има и такива хора. Който не може да концентрира мисълта си, колкото да гледа Слънцето, почти нищо няма да постигне. Сега вие искате да се измени животът ви. Как се постига това? Като повдигнете погледа си нагоре, към небето, към изгряващото слънце. Слънцето носи великата хармония на живота. Вие всеки ден можете да бъдете в тая хармония, от вас зависи това. Добре е да се греете на слънце през ранните часове на деня, най-късно до обяд. Не е достатъчно човек да се ползва от слънчевата светлина и топлина, но той трябва да знае под какъв ъгъл да я възприема. От аглите, под които падат слънчевите лъчи върху човешкото ухо, както и върху целия човешки организъм, зависи използването на тия лъчи. Когато иска правилно да използва слънчевите лъчи, човек трябва да изложи гърба си под известен наклон. Измени ли този наклон, той няма да се ползва от разумните лъчи на слънцето. Той ще се пече, ще чернее на слънцето, но няма да се свърже с неговите разумни, интелигентни сили. Ако искаш да оправиш работите си и да бъдеш здрав. Легни на топлата земя и отправи погледа си нагоре, отдето иде светлината. Когато земята е студена, обърни гърба си към Слънцето, а погледа си към земята. Много от светските хора са богати, учени и здрави, защото излагат гърба си на Слънцето, да се ползват от неговата светлина и топлина. Религиозните, които мислят, че са свързани с Христа, не се пекат на Слънце, затова постепенно обедняват. Слънцето огрява всички живи същества еднакво, но те нямат еднакви отношения към Него. Тази е причината, поради която едни хора се ползват повече от слънчевата светлина, а други по-малко. Светлината влиза през очите ти, но бързо ги затваряш. Слаби са, не можеш да се ползваш от светлината. Бюджетът на всеки човек, за всяко общество, за всеки народ и за цялото човечество се определя от Слънцето. Слънцето грее за всички хора в света. Да бъдем благодарни. Знаете, че при всяко изгряване на Слънцето, ви предстои растене в три посоки едновременно. Умствено, сърдечно и волево. Всеки ден умът трябва да се просвещава, да придобивате повече светлина, сърцето трябва да се разширява, а волята да се усилва, да станете смели и решителни в доброто. Денят е завършен добре, когато в ума, в сърцето и в волята на човека се прибави по нещо. Това означава правилно растене. При това положение човек трябва да благодари за изгряването, и залязването на Слънцето. Не ли, не признава ли благата, които Слънцето му носи, на лицето на човека се поставя белек, който показва, че старостта е турила първият отпечатък върху него. Ако това не е вярно, как ще си обясните явяването на бръчки по човешкото лице, които говорят за вътрешен безпорядък в човека? Ако гледаш на Слънцето като на разумно същество, ти ще се свържеш с най-хубавото, което се крие в него – обработване. Онова, което Слънцето дава, трябва да се приеме и обработи. Когато Слънцето залезе, човек трябва да обработва енергията, която е приел от него. Ако само приема, без да обработва, той ще се натъкне на големи нещастия. Страшно е състоянието на човека, който само придобива, без да обработва придобитото. Лекуване със Слънце. Всички болести на Земята се образуват от Слънцето. Тоест, ако ние сме коровосърдечни, неотзивчиви и своенравни, Слънцето ни поздравлява със своите шръпнели. Ако сме умни, То ни поздравлява със своите светли поеми, които внасят радост и веселие. И най-сетне, ако сме духовни и обичаме природата. То ни изпраща своите живи плодове и внася в нас зачатък на новия живот. Той, което в религията наричат Възкресение. Слънцето има отношение към здравето на човека. Слънцето и Земята са най-добрите лекари и учители на човека. Когато си болен, излез на слънчевата светлина. Тя ще те мила, ще внесе нещо в душата, както и в организма ти. Много от съвременните хора са болни. Защо? Защото не знаят как да се ползват от слънчевите лъчи. Слънцето съдържа всички медикаменти в себе си. Няма болест, която да не се подчинява на действието на слънчевите лъчи. Идват при мене бедни хора, Болни и като виждам, че нямат пари да се лекуват с лекари, аз ги съветвам да излизат рано сутрин, преди да изгрее слънцето, да го погледат една-две минути, да си попекат гърба на слънцето около един час и да си гледат работата. От слънчевите лъчи ще се подобри здравето им. И главата им, и гръбнакът им ще минат. Няма защо да стоите пред слънцето с часове. Видите ли, че слънцето изгрее, дайте му гърба и кажете. Искам да ми направиш една разтривка наистина. Няма по-добри масажи от тия, които слънцето прави на гръбначния стълб на човека. По-добър масажист от слънчевите лъчи, които действат от сутрин до обяд, няма в света. Когато се грееш на слънце и използваш слънчевата светлина, ти трябва да мислиш за светлината и в това време умът ти трябва да бъде в главата. Когато се лекуваш на слънчевата светлина, ще мислиш само за светлината, за нищо друго. Достатъчно е да концентрираш ума си половин час към слънцето и слънчевата светлина, за да имаш резултат. Ако някой е неразположен духом, да се припече на слънце. Ако е изгубил своята енергия, да се изложи на него. Ако е разочарован в своя идеал, ако не му стига умът как да работи, нека излезе на слънце да го понагрее. Човек трябва да знае през кои часове на деня да се излага на слънце, за да възприема само неговите благотворни лъчи. Има лъчи, които уморяват, убиват човека. Той трябва да избягва влиянието на такива лъчи. Когато замеделецът работи на нивата по цели дни и е принуден да се излага на всяко време на Слънце, за да се предпазва от вредните лъчи на Слънцето, той трябва да носи шапка във формата на многоъгълник да пречупва вредните слънчеви лъчи. Много от болестите се лекуват със слънчевата енергия. При това доказано е, че всяка болест има определено време, когато се лекува. Някои болести се лекуват през май, други – през юни – Юли, изобщо през цялата година. В един час, в една минута, в една секунда човек може да придобие здраве. Как? Като се постави на влиянието на специални токове. Такива токове съществуват в природата. В самото слънце съществуват особени лъчи, особени токове, които могат да възкресят човека. Човек трябва да има знания, да знае как и кога да възприеме тези лъчи, за да се ползва от тях. Ако турите умрял, човек на действието на тези лъчи той веднага ще се съживи. Тези токове се наричат лъчи на живота. Да ида на Слънцето. Оттам ще донеса свещения огън, с който ще запалвам елементите на Земята. Ще донеса и жизнения елексир, за който са работили алхимиците цели векове. Този елексир може да се вземе само от Слънцето. През годината има особени дни и часове, когато слънчевите лъчи падат под известен ъгъл върху Земята. Тогава се излива елексира. Ако можете да го вземете, да го поставите в едно шишенце, ще добиете вечен живот. Ако искате да се ползвате от слънчевата енергия и излезте вън, приемете я направо от източника й, а не през стъкла, през лещи. Правете различни опити и наблюдения върху себе си. Да знаете по какъв начин да възприемате светлината и да се ползвате от нея, както за лекуване, така и за повдигане и растене на ума. Като излизате вън, Да се печете на Слънце не е безразлично под какъв ъгъл ще възприемете Слънчевите лъчи. Обръщайте тут дясната, ту лявата страна или гърба си към Слънцето и следете как ви се отразяват Слънчевите лъчи. Ако в продължение на един месец болният излага гърба си на Слънце и размишлява върху него, той ще научи от самото Слънце повече, отколкото ако чете всичко, каквото учените са казали за него. Когато Слънчевата енергия се възприеме повече от главата, Мозъкът на човека става много активен. Ако тази енергия се поглъща повече от стомаха, тогава стомахът става силно активен. В този случай, мозъкът се демагнетизирва, отслабва и се явява главоболие. За тази цел, излишната енергия от стомаха трябва по някакъв начин да се препрати отново в мозъка. Ако някой е болен, не може да диша добре. Нека се обърне към слънцето и дълбоко в душата си пожелая да се свърже с него, да приеме от енергията му. Няма да мине много време и той ще се обнови и засили. Ако някой се обесърчи, нека се обърне към Слънцето да приеме от неговата енергия. Ако си гневен или мразиш някого, изложи гърба си на Слънце, отправи погледа си към Земята и тя ще отнеме отровата, която се е вмъкнала в кръвта ти. Ако се грееш на Слънцето с любов, ще възприемеш неговата целебна сила. Когато човек се лекува на Слънце, той трябва да държи в ума си светли, чисти мисли. Ако се греете всеки ден на Слънце съзнателно, по половин час, но с участието на мисълта ще придобиете повече, отколкото ако четете с дни в някоя библиотека, да търсите какво казват лекарите за дадена болест. Когато искате да се лекувате, излагайте гърба си на ранните слънчеви лъчи. Когато се правят слънчеви бани, добре е да сте облечени в бели или ясно-зелени дрехи. Тези цветове са хубави. Важно е изпотяването. Ако сте на открито място, Завите се с тънка мушама. Когато се лекувате по този начин, трябва да съсредоточите мисълта си да се излекувате направо от природата. Ако децата ти са слаби, ще ги излагаш на слънце. Когато бащата е разумен, той ще изложи на слънце своя гръб, както и гърбовете на своите деца, да се лекуват. Ако сте неразположени или нямате пари, или сте нещо болен, искате от приятеля си пари да се лекувате, но той не ви дава тогава аз ще ви дам един чек, който веднага подписвам. Давам този чек на всинца ви даром. Той се състои в следното. Излизайте всяка сутрин на слънце, като излагате гърба си най-напред към юг, после малко на север, малко на изток и постойте така един час от 7 до 8 часа сутринта. Отправете ума си към Господа и кажете Господи, просвети мое ум, дай здраве на всички хора, а заедно с тях и на мен. След това започнете да мислите върху най-хубавите неща, които знаете. Направете този опит за цяла година. В някои моменти слънчевата светлина се отразява благотворно върху очите, усилва ги. От електрическата светлина очите отслабват. При електричеството се отделя нещо, което се отразява върху очите. Слънцето, източник на най-голямата светлина, произвежда чернота. Ако 2 три месеца наред се излагате на слънчевите лъчи, кожата ви ще почернее. Това не трябва да ви обесърчава. Радвайте се, че сте почернели. Почерняването показва, че Слънцето може да ви лекува. Хора, които не почерняват от Слънцето, не могат да се лекуват от него. Почерняването не става от Слънцето. Чернотата се дължи на лошото, което се крие в самия човек. Слънцето изтегля нечистото, лошото, което е скрито в човека. Когато почерняват, човек трябва да се радва, защото Слънцето го лекува. Хора, които не почерняват, не могат да се лекуват от Слънцето. Главата не трябва да се излага много на Слънцето, защото мозъкът ще привлече Слънчевата енергия изведнъж и не ще успее да я разпрати по останалите части на тялото. Някои препоръчват да се покрива главата с зеленина. Да, Слънчевият удар се дължи на известна дисхармония между човека и Земята. Слънцето не причинява никакви повреди. Когато се движи, човек трябва да регулира своя ход с движението на Земята. Штом се хармонизира с Земята, той ще се хармонизира и със Слънцето, защото между Слънцето и Земята има известно отношение. При това положение, човек никога няма да пострада от Слънчев удар. Слънчевият удар зависи от отайките вътре в мозъка. При Слънчевия удар етерното тяло излиза навън, а физическото тяло остава без съединение. Лятно време, когато Слънцето силно пече върху главата ви, гладете косата си с двете си ръце. Чрез ръцете си, вие ще отнемете електричеството от мозъка си и ще избегнете всякакъв слънчев удар. Ако слънцето грее силно и се си изпотявате, благодарете на хубавите потни бани, които правите. Ще кажете, какво може да направи светлината? Имаше едно момиченце в Княжево, което през 1918 година пострада, като в ръката му беше попаднало едно парче шрапнел. Лекарите му направиха 5-6 операции, но не можаха да извадят шрапнела и най-после решиха да отрежат ръката. Понеже знае какъв е ефект от слънчевите лъчи върху желязото, казвам. Нека излага ръката си няколко месеца на слънце по 3-4 часа на ден. И наистина, един ден, след 3-4 месеца последователно излагане, желязното парче от шрапнела се показа навън, падна и детето се освободи. Слънцето произвежда електричество и магнетизъм и с това постепенно прави най-добрата операция. Аз казвам, че единственият най-добър хирург, когато аз познавам да прави най-сполучливо своите операции, това е природата, това са слънчевите лъчи. Само те режат най-правилно. Отрязват гнилото месо, без да закачат здравото. Ако имате екзема, ако ви падат косите, ако имате ревматизъм, вставите си или пък някакви подотини в корема си. Ако сте богат, направете си някаква веранда, тераса, изложена на слънцето и оградена със стъкла, хвърлете ризата си до пояса, легнете на един креват с главата на север, а краката на юг, изложете гърдите си на слънцето, като пазите главата си от него и стойте така половин час, после половин час гърба, половин час пак гърдите, половин час гърба си и така нататък, докато се изпотите. Ако направите 20, 30, 40 такива бани, всичко ще ви мине, и екзема и ревматизъм ще изчезне. Ако са болни ръцете, краката, може да излагате на слънце цялото си тяло. През кой час на деня? Сутрин от 8 до 10 часа. Ако тези бани произвеждат ефект върху гръбначния стълб, мозъка, дробовете ви, вие ще почувствате ефекта и върху цялото си тяло. Всичко зависи от мозъка. Той е като батерия. Щом тази батерия започне да възприема, щом пълненето и със слънчева енергия става правилно, тя после я е разпраща към всички одове на тялото и тази енергия. Това електричество започва да лекува. През кой месец на годината да се правят слънчевите бани? Добре е да се правят през май, юни, юли и август. Когато се лекувате, добре е да правите това по неколцина заедно, по 10 души в група. За да се лекува, човек трябва да прекарва слънчевите лъчи през известни призми. Те могат да бъдат физически, а могат да бъдат и умствени. За да може болният да приеме светлината от слънцето, тя трябва да мине през мозъка на няколко души, като през призма. Най-първо охтиката, туберкулозата се лекува с чист въздух, а също така и с слънчевите лъчи. Колко пъти съм казвал на някои охтичеви да излагат гърба и гърдите си на Слънце в продължение най-малко на едно, две, три, четири месеца, за да видят какъв преврат ще произведе Слънцето в тях. В това време обаче умът трябва да бъде съсредоточен. Кажи, Господи, помогни ми да изпълня Твоята воля, да Ти служа. Кажеш ли така? ще видиш какъв преврат ще стане с тебе. Когато искате да придобиете вътрешен мир, излагайте гърба си на залязващото Слънце, а лицето си отправете към изток. При това положение вие ще изпитате дълбок вътрешен мир и ще разберете, че не трябва да се тревожите за нищо и за никакво. Жителите на Слънцето живеят в голямо изобилие, вследствие на което не се тревожат за нищо. Тяхната задача е да изпращат блага по цялата Слънчева система. Те определят бюджета на всички същества на всички хора, на всички държави и народи, на цялото човечество, на всички планети. Когато се казва, че човек може да се лекува чрез светлина, ние имаме предвид разумността, която тя носи в себе си. В бъдеще хората ще се лекуват само с слънчевите лъчи. Те ще знаят кои лъчи срещу какви болести и не могат да се използват. Бъдещите майки ще лекуват и възпитават децата си изключително с слънчевите лъчи. Бъдеще Слънцето носи нови идеи, нови открития, нова философия, нова религия и нова наука. Слънцето ще помете старото, ще го изгори, на пепел ще го превърне. Слънцето ще донесе на земята чистия, възвишения живот. За кого? За готовите души. Готовият човек е пъпка, която чака да изгрее слънцето, за да разцъфти. В бъдеще, когато шестата раса дойде на земята, Хората ще имат възможност да възприемат от Слънцето и духовна енергия. Когато човек има просветен ум и чисто благородно сърце, тогава той ще има не едно Слънце, но две Слънца и една Луна. Един ден, когато нашата Луна се запали и гори, както Слънцето, което гори, без да изгаря, ние ще имаме постоянна вътрешна светлина. Когато човешкият ум и човешкото сърце дойдат до абсолютно вътрешно съгласие, вътрешна хармония и се слеят в един живот – тогава в живота на човека ще настане такова положение, което се изразява в стиха «Слънцето не ще зайде вече». Ще дойде време, когато слънцето ще бъде населено като земята и ще се огрява от друго слънце по-голямо от него. Времето. Преди години пътувахме из източна България. Като минахме край едно село, казах «В това село има един добър човек». Как се познава? По светлия кръг на небето. На селото, между многото облаци на небето, се отваря един ясно ясносин кръг. Той показва, че в това село има един добър, свят човек. Неговата душа и неговият дух отварят небето. Има ли голям студ в света? Това показва, че лошите хора са взели надмощие в живота. Има ли повече топлина? Това показва, че добрите хора са взели надмощие в живота. Хубавото време зависи от добрите и разумните хора. Някога човек е добре разположен, радостен. И това се дължи от части на времето. Това се забелязва при случаи, когато времето започва да се подобрява. Тогава в атмосферата има повече светлина и топлина, повече магнетизъм. Това показва, че разумните същества ни помагат. Любовта разрешава всички въпроси. Тя е в състояние да оправи времето. Ако е много влажно, да го изсуши. Ако е много сухо и прашно, да го увлажни, да пречисти въздуха.